0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, eu sou Álvaro Vieira. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes este é o Poder Público.
1: Estamos a gravar na quinta-feira, dia 8 de julho, ao meio-dia, ainda no rescaldo da detenção de Luís Filipe Vieira e, uns dias depois, de Fernando Medina, antigo membro da Comissão de Honra do Presidente do Benfica, mas depois descartado, ter apresentado oficialmente a sua candidatura à Câmara de Lisboa. Enquanto isto, assistimos ao aumento de casos da Covid, uma já assumida quarta vaga, com o Governo e o Presidente da República a surgirem em público com discursos diferentes. Álvaro Vieira, como olhaste para a detenção de Luís Felipe Vieira sob suspeito de vários crimes? graves, complexos, surpreendeu-te a atenção de um homem que há poucos meses conseguia que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da Câmara de Lisboa lhe avalizassem a honra, integrando a respectiva Comissão de Candidatura, a Comissão de Honra? Não,
2: não surpreendeu por completo, porque como dizíamos aqui há, há uma semana, a propósito do de João Brardo, felizmente estamos a assistir esta coincidência, aquilo que provoca escândalo em comissões de inquérito, mas ainda mais tarde está a ter consequências no plano uh, jurídico, na, na, em investigações, em processos, independentemente de já estarem uh, uh, abertos, em curso uh, ou não. Uh, registramos essa coincidência, que obviamente prestigia o, o Parlamento, uh, qualquer dia se calhar justifica-se ter um gabinete do Ministério Público na Assembleia da República, <risos> seja como for, acho que é uma circunstância que privilegia uh, o, o Parlamento. Um, em relação uh, ao aval, à caução, que há uns meses uh, o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, deram a esta recandidatura do uh, Luís Filipe Vieira, uh, como tu próprio escreveste no Público. Uh, devem estar-lhe agradecidos pela forma como uh, ele os uh, dispensou, embora também pareça óbvio que alguns eleitores não deixarão de se uh, lembrar disso. Também acho que nós temos a obrigação de nos lembrar que estes não foram os únicos casos que uh, outros políticos, outras figuras senatoriais da República já calcionaram e já apoiaram uh, presidentes de, de clubes, como Jorge Nuno Pinto da Costa, Bruno de Carvalho, muito recentemente, até numa altura em que, se calhar, já não seria muito prudente fazê-lo. E recordar que, se calhar, a, a racionalidade republicana, da ética republicana, deve deter-se ante a paixão clubística ou ante o desejo de poder contar com, com o apoio de presidentes de clubes que, obviamente, valem votos.
1: Claro, e isso explica muita coisa também. Marta, acompanhaste a comissão de inquérito ao Novo Banco, nomeadamente a audição de Luís Felipe Vieira, que disse ter ficado assustado ao ter percebido que era o segundo maior devedor do Novo Banco. Achas que a comissão e os trabalhos desta comissão terão contribuído para este desfecho que assistimos ontem?
0: Eu acho que nós só vamos ter a resposta a essa questão um bocado mais à frente, até porque neste momento o processo está em segredo de justiça. De qualquer forma, o que... O que, se tem, o que se notou nesta comissão de inquérito, nomeadamente nesta audição, nas audições aos grandes devedores todos, é que os deputados estão uh, munidos de muita informação, uh, com muito detalhe, sobre as operações de crédito que estes grandes devedores tinham, com, neste caso com o Novo Banco. Parece-me que isto tem sido um progresso em relação a, a comissões anteriores. Uh, eles recebem muita informação que eu penso que eles também recebem porque ela está abrangida pelo segredo de justiça, o que faz com que a informação chegue ali e os organismos que a enviam para lá sentem-se uh, mais à vontade ao enviar porque sabem que a informação chega ali e normalmente pouco sai. Não foram conhecidas muitas notícias desta vez de fugas de informação, de, de documentos importantes da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, o que transforma os, as comissões de inquérito, passa a transformar as comissões de inquérito numa espécie de um depósito de informação muito valiosa sobre tudo o que tem a ver com o banco que está a ser analisado. Um, depois também, a exposição que hoje em dia existe dos grandes devedores, quando eles vão falar ao... As comissões de inquérito, nessa exposição notam-se duas coisas, que os deputados estão muito preparados para fazer perguntas muito específicas e já, são, e já dominam completamente a linguagem financeira, os mecanismos que podem ser usados, ou expedientes de que se desconfia que os devedores tenham usado para eventualmente uh, escapar ao pagamento da dívida, e portanto nota-se ali um upgrade, digamos assim, da, da qualidade, na qualidade de trabalho que se consegue fazer ali. Há também uh, muito aquele jogo de pergunta direta e resposta que quase, nu quase nunca se sai dali e há muitos deputados que ficam só nisto e tentam uh, deixar de lado aquele discurso mais político que levou até à formação e à constituição desta comissão de inquérito e isso faz com que se produza muita informação ali. Agora, nós não sabemos exatamente se esta detenção beneficiou de alguma produção, de algum facto novo que o Ministério Público não tinha Uh, e que foi revelado ali, ou publicamente na audição dele, ou até uh, em documentos que tenham sido, possam ter sido fornecidos ao Ministério Público, não sabemos exatamente, ou se isto pode resultar até de uma outra coisa que é, uh, nós começamos a ter um bocadinho, há uma percepção pública de que uh, os grandes devedores vão lá um bocadinho com aquela sensação quase de impunidade, como se eles vivessem numa num mundo quase à parte. Eles vão lá e dizem com muita vontade que não, ou que não respondem ou que não vão falar sobre os seus bens pessoais ou que não querem dar detalhes sobre determinada informação e, portanto, este tipo de clima acaba por, se calhar, também aumentar um bocadinho a pressão sobre as instituições para que se faça alguma coisa e para que se agarrem naquilo que existe e nos factos que podem ter para investigar e, e, e daí desencadear buscas e outros tipos de, outro tipo de investigação que é feita. E, portanto, eu, o que eu acho é que na próxima comissão de inquérito que existirá a banca, eu acho que antes de ela ser constituída, acho que ali vai haver ali umas pernas a tremer entretanto, Porque começa a haver, mesmo que não saibamos exatamente qual foi a ligação direta, começa a haver uma ideia de que há uma ligação direta. E quando essa ideia está instalada já é um bocadinho difícil de desfazê-la.
1: <risos> exatamente, Marta. São José, em setembro, tanto Fernando Medina como António Costa aceitaram fazer parte da Comissão de Honra da candidatura de Vieira ao Benfica, à semelhança do que já tinha acontecido em eleições anteriores. Depois da polémica, foi o Luís Filipe Vieira a tomar a iniciativa dos retirar da lista, ou pelo menos foi isto que foi tornado público. Achas que este caso pode prejudicar a candidatura de Fernando Medina ao Lisboa? As eleições são, na realidade, um ano após uh, aquela polémica e também a imagem de António Costa?
3: Bom, eu gostava de voltar só um bocadinho, já responder a essa pergunta, gostava de voltar um bocado atrás, sobre a comissão de inquérito e sobre a imagem do Parlamento. Pode ter influência ou não na investigação, isso não interessa. Eu, o, o que eu acho é que a forma como os deputados se preparam e atuam nesta comissão de inquérito e nestas comissões de inquérito mais recentes, recuperou muito o prestígio do Parlamento, já teve há muitos anos em comissões de inquérito, como por exemplo a Jai, e que tinha perdido, e contribuiu de forma fundamental para esclarecer na opinião pública e para alertar a opinião pública para o que são os contornos precisos deste submundo de irregularidades e de ilícitos e de abusos de poder e de tráfico de influências, que se move numa espécie de bastidores uh, das elites políticas e económicas e, e o passar na comunicação social uh, uh, os trabalhos das, das comissões de inquérito têm, que têm decorrido uh, foi muito importante para uh, uh, esse alerta e para criar uma consciência crítica na população um, em relação às implicações e as consequências políticas, eu creio que elas já existiam, não é? Eu penso que quando há um ano houve essa questão da retirada e da comissão de honra e depois da retirada, quase expulsão pelo próprio Luís Filipe Vieira, de um primeiro ministro e de um presidente da Câmara da Lista de honra, o… o, o Quer dizer, a coisa já teve implicação de, e foi polémica, não é? Agora, concretamente sobre este momento...
1: A questão é esta, é que apesar de tudo, embora foi polémica eles terem aceito de tudo, sobretudo, o que já se sabia relativamente à Lívia de Vieira, mas ainda não havia uma acusação do Ministério Pronto, Público. mas era
3: isso que eu... Espera, eu ia dizer, há um ano já foi polémico. Neste momento, ainda por cima com os contornos da acusação, que são acusações graves, não é? eu penso que precisamente por mostrar qual é o problema destes apoios, é que estes apoios mostram que há uma promiscuidade uh, que é lesiva do interesse público e eu estou con convencida de que Fernando de Medina nestas eleições, ele já está muito desgastado com a questão do caso das informações enviadas às embaixadas uh, e, e, e o que isso lesa da preservação e da defesa dos direitos uh, individuais uh, de cidadãos estrangeiros que, ou nacionais, uh, e portanto e, eu creio que é mais uma questão que vai desgastar uh, politicamente Fernando de Medina, num momento fundamental que estamos a, a pouco tempo de eleições, não é? E eu penso que este é mais um caso, é mais uma situação que pode contribuir para ele não conseguir aquilo que adoraria e que será um dos grandes objetivos eleitorais do PS, que é o PS recuperar a maioria absoluta que António Costa teve uh, e que Medina uh, não teve na sua primeira candidatura, portanto, iria tentar isso agora. A gestão que ele tem feito da pandemia na cidade, ao princípio foi muito ausente, mas hoje em dia está muito presente e isso dá-lhe uma boa imagem, uh, mas este caso é mais uma situação de grande desgaste para ele.
1: Vamos passar ao segundo tema, que é a subida galopante dos casos da Covid e estamos, de facto, numa quarta vaga, como já foi assumido, pelas autoridades. Álvaro, isto é preocupante. E como, não, como, é que, como é que vamos explicar que perante esta situação, que realmente há é uma subida galopante de casos de Covid-19, não há uma subida galopante de mortalidade? o efeito das vacinas, mas como é que explicar que o Governo e o Presidente da República apareçam com discursos diferentes?
2: Há de facto uma... os papéis inverteram-se, não há dúvida nenhuma, todos nós nos lembramos de entrevistas até dadas ao público, em que o Primeiro-Ministro dizia, não, não haverá um segundo confinamento, o país não aguentaria, e em que era o Presidente da República a dizer, ah, não, não aguentaria se tiver que ser, e agora... Temos uma, uma, uma inversão uh, simétrica. Uh, Porquê é que mudaram de opinião? Uh, imagino que no caso do governo, uh, provavelmente terá percebido que atrasar medidas... Bom, desde logo que não haverá recuperação económica uh, sem ultrapassagem uh, da, da, da Covid. E, e, por outro lado, também por perceber que atrasar medidas difíceis pode acabar por ser atrasar a própria recuperação. E, ao mesmo tempo, também sentir-se confortado pelo facto de, aparentemente, neste momento, essa ser a opinião uh, dominante na União Europeia, ao contrário, por exemplo, do, uh, dos Estados Unidos. Uh, no caso de Marcelo Rebelo Sousa, o que é que explicar uh, uh, a diferença de posição? Uh, talvez uh, o desejo de interpretar aquilo que lhe parece ser o sentimento dominante, de uma, de uma população que começa a ficar cansada e a dar sinais de impaciência e de, e de incompreensão, por algumas medidas, e também compreendo que o Presidente Constitucionalista não esteja com grande vontade de ter um segundo mandato de novo marcado pelo estado de emergência. Não é? Enfim, que nenhum Presidente da República, enquanto garante da, da, das instituições e do normal funcionamento das instituições, terá vontade e que também acredito que nesse aspecto Marcelo Rebelo de Sousa esteja algo desiludido, que tivesse acreditado que este segundo mandato já seria substancialmente diferente.
1: Obrigada, Álvaro. Marta, apesar do sucesso da vacinação, eh, na realidade, faz -se de, é uma pergunta semelhante ao que fiz ao Álvaro, não é? Mas, ao contrário do que toda a gente pensava, a Covid parece uma never-ending story. É, isto é uma história que, que não acaba, não é? Uma história interminável. A França acabou de colocar Portugal numa espécie de lista negra e a variante Delta parece que explica uma parte... Mas tu achas que medidas impostas pelo governo como recolher obrigatório fazem sentido? Ou seja, o país está aberto durante uma determinadas horas e depois fica fechado a partir de outras e aos fins de semana na área metropolitana de, de Lisboa. Isto, na tua opinião, faz sentido?
0: Estas medidas que têm sido sugeridas agora impostas agora mais recentemente que limitam a circulação ao nível do horário e também nas deslocações são, são meros paliativos. Na verdade, o que faz... Faz diferença aqui é a testagem e a vacinação. Um, Isso funciona um bocadinho mais como sinais porque acaba por nos uh, acabar por limitar nas nossas movimentações quase às vezes, às vezes nós próprios somos quase mais papistas que o Papa porque há uma determinada medida e nós estendemos aquilo quase todas as nossas, a todas as sessões da nossa vida e acabamos por fazer por nos autolimitar muito mais do que do que a medida, uh, do que a medida sugere. O uh, é, o efeito psicológico, eu acho que acontece algumas vezes, porque nós faz, podemos fazer, eu posso andar o dia todo sem máscara e estar às, às, às 11 horas em casa, não é? Portanto, é, é tão simples quanto isto. Uh, claro que percebe-se, vai-se percebendo o recurso a estas medidas quase como sinal de limitação. Um, o que eu acho que, de facto, aqui é a diferença vai ser a, a capacidade de vacinação e a adesão principalmente dos mais jovens, que começam agora a ser chamados para a vacinação e a testagem, a testagem já se nota muita dificuldade em marcar testes, já é bastante complicado conseguir fazer um agendamento e quem não conseguir um agendamento normalmente aqui que ir para uma fila esperar para fazer um, um teste e, e pronto e vamos estar, eu acho que vamos estar durante algum tempo assim que é esta fase intermédia, nós estamos naquela zona cinzenta que é, ainda a vacinação ainda não se sente totalmente e, por outro lado, ainda não, já está em curso, mas ainda não se sente totalmente. E estamos naquela zona cinzenta perigosa que é preciso pôr a carne toda no assador. As medidas antigas que se usavam, as novas, a testagem, as máscaras. E, e estamos na, nisto até isto virar de alguma forma, se não aparecer nada pior ao nível de novas variantes, como é lógico.
1: Obrigada, Marta. São José, achas que é possível um novo confinamento em pleno verão à semelhança do que tivemos no inverno? Eh, apesar do sucesso da vacinação e da redução substancial de número de mortes, eh, como o Álvaro lembrava há bocado, o Marcelo já disse que com ele não haverá mais estados de emergência. E, no entanto, este recolher obrigatório é de constitucionalidade duvidosa, pelo menos há constitucionalistas que discordam eh, de que isto possa ser... Eh, imposto à população sem um estado de emergência? Indo por partes.
3: Eu creio que o, o, o critério que neste momento vai ser determinante, uma vez que o, 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 o avanço da vacinação está de facto a diminuir o número de mortos, um, será a resistência do Serviço Nacional de Saúde, não é? E se de repente os... Em Internamentos em enfermaria ou em cuidados intensivos começarem a atingir patamares preocupantes, aí terão que ser tomadas medidas mais drásticas. Por outro lado, eu creio que estamos a viver neste momento um momento muito complexo, porque Há duas coisas que não estão a correr como era expectável, ou seja, esta nova variante delta comporta-se de uma forma mais agressiva no contágio e, com, e tem mais resistência à vacinação, ou seja, as vacinas são mais, ou, ou grande parte delas, ou, ou todas elas, são mais eficazes em relação às anteriores variantes do que em relação a esta variante. E isso, já está noticiado, já foi noticiado, obriga a atrasar, ou vai atrasar, aquilo que é preciso que é a criação da imunidade de grupo. Todos estávamos convencidos de que uh, chegando a setembro o problema estava resolvido. Hoje em dia, as análises que são feitas para Portugal mostram que essa imunidade de grupo a ser encontrada, ou seja, a capacidade de vacinar uma faixa da população uh, que, que dê garantias de segurança, só acontecerá no final de setembro, a própria Ministra da Saúde esta semana uh, falou disso no Parlamento, e isto vem criar uma situação uh, de... Se espera nas pessoas de fartanço, mas então isto ia acabar e não acaba. E, e, e eu temo, acredito que provavelmente não irá acontecer, um confinamento nos termos em que já houve. Mas admito que o governo venha a ter que pôr medidas mais restritivas, nomeadamente circulação entre conselhos em algumas zonas do país porque a, a questão para mim neste momento decisiva é a resposta do Serviço Nacional de Saúde e, e, e portanto esses indicadores poderão vir a ditar um, um agravamento de medidas que pode não ser um confinamento e muito menos um estado de emergência porque isso, o estado de emergência, a não ser que o Presidente da República volte a mudar de opinião perante a, a situação que se vive, não é, um, uh, o Presidente disse que não o fará, não é, e portanto se ele diz que não faz, não haverá, uh, não sei. acho que temos que aguardar o evoluir da situação, agora é uma situação que cada vez é mais complexa, até pela expectativa que criou nas pessoas e no desgaste que isto tudo já está
1: a provocar psicologicamente. Obrigada, o Poder Público volta na próxima semana, mas é para a semana.